0: Radioffizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Ich bin's wieder, Theresa, und natürlich ist auch der Michael dabei. Hallo, Michael.
1: Ja, hallo, grüß dich, Theresa. Hallo, liebe Zuhörer. Freut mich, dass ihr alle wieder hier seid.
0: Ja, wir alle sind ja, denke ich, irgendwie äh, ganz besonders, wenn man sich jetzt mal so den Einzelhandel generell anschaut, denn wir sind oft mehr als nur eine Apotheke, in der man Medikamente kauft, denn viele Apotheken und wahrscheinlich auch viele von euren Apotheken, die jetzt zuhören, bieten Sonderaktionen an und Service und heute möchte ich mich mit Michael darüber austauschen und vielleicht möchten wir uns auch gegenseitig dabei inspirieren und auch euch inspirieren, wie die Apotheke ihre Kunden sonst noch was Gutes tun kann und ihnen sonst noch weiterhelfen kann. Und da dachte ich mir, starten wir doch gleich mal mit dem ganz klassischen und typischen Service der Apotheke. Ja, das kennt ja alle, Blutdruck, Blutzuckermessen und noch weitere Punkte, die quasi so jeder anbietet. Was hat deine Apotheke denn da von den Kunden angeboten, Michael?
1: Oh ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Schöne Einstiegsfrage. Also tatsächlich den Standard ähm, Blutdruckmessen, mhm. ähm, weiß ich noch, hat bei uns immer 50 Cent gekostet. Ja. Blutzuckermessen <lacht> 1,50 Euro. Das weiß ich noch auswendig. Ja. Ähm, das kam auch immer gut an. Also gerade das Blutdruckmessen war mehrmals am Tag Blutzuckermessen weniger, aber mhm. war auch nicht so schlecht. Ähm, Cholesterinmessung hatten wir mit dabei. Ähm, da haben wir aber gemerkt, dass das Gerät sehr, sehr anfällig ist. Das war zeitweise auch mal kaputt. Und ähm, ja, von daher hat das nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Und dann zum Thema Kompressionsstrümpfe, das haben wir auch gemacht. Ich mhm. habe das anfangs sogar auch in der Apotheke gemacht. Ja. Ich habe das tatsächlich auch noch ähm, in der PTA Ausbildung gelernt. Also da hatten wir eine Schulung zu Ach, und krass, später das ist dann auch mal.
0: Früh, ne? ja,
1: ja, echt super. Also das hat mir auch Spaß gemacht. Und später habe ich dann auch noch mal ein Aufbauseminar gemacht und dachte mir ja wunderbar, da kannst du ja gleich in der ersten Apotheke starten. Also mhm. nach meinem Praktikum dann. Und ähm, tatsächlich habe ich aber gemerkt dass die wenigsten der weiblichen Kunden wirklich von mir als Mann halt wirklich ähm, in dem Sinne gemessen werden wollten, mhm. was ich auch irgendwie verstehen kann. Das ja. muss ich dann halt auch so akzeptieren. Mhm. Ähm, also hat es dann eine Kollegin von mir übernommen. Die hatte mhm. auch die Schulung dazu. Und ähm, wohlgemerkt dann auch bei Männern wiederum.
0: Ach Gott, Und da war es kein Problem. <lacht> da war es
1: kein Problem. Und Theresa, jetzt halte ich fest, teilweise ja. hatte meine Kollegin Männer dabei. Die hatten dann auch schon mal keine Unterhose an.
0: Das ist natürlich äh, wieder so typisch, <lacht> Apotheke. Ja. So man, man wundert sich ja immer, was man so vor sich stehen hat und wem man vor sich stehen hat. Und dann natürlich auch noch so unbekleidet, äh, kann man sich sparen.
1: Braucht natürlich keiner von
0: uns. Ähm, genau. Ja, wurden die Leute dann rausgeschmissen in dem Moment oder wie? Äh, rausgeschmissen nicht, aber umgegangen. meine Kollegin
1: hat sie dann gleich nach Hause geschickt und hat gesagt, also. Äh, bitte, ähm, Sie kommen gerne wieder, wenn Sie wieder eine Unterhose anhaben. Also sie hat das ja, krass, sehr, sehr dass Sie
0: gemacht, sie überhaupt noch eingeladen oder? hat. Also mhm. ich glaube, bei mir hätte ich gesagt, so, dann ja. gehen Sie bitte woanders hin zum Ausmessen, weil das ist irgendwie, weiß ich nicht, man äh, macht das eigentlich, man möchte das selber diskret machen und mhm. ähm, der Person irgendwie die Ruhe und die Zeit geben und man hat oft ja einen extra Raum dafür, ne, damit die Person ja. halt ihre Hose einfach ausziehen können. Aber wenn man sich dann so dahin stellt, ist das natürlich äh, ja auch krass, weil man kommt sich ja dann selber auch veräppelt vor, ne? definitiv. Wie wird denn ansonsten jetzt abgesehen von äh, so einem Szenario der Service so angenommen? Hältst du diese ganzen Service, den die Apotheken so anbieten, für notwendig oder ist es deiner Meinung nach auch teilweise schon zu viel des Guten oder geht es dir persönlich vielleicht sogar zu weit?
1: Nee, also ich ähm, bin total dafür, ich unterstütze das und finde das sehr, mhm. sehr gut. Ähm es ist natürlich nicht für jeden Mitarbeiter geeignet. Also, ja. ne, wie ich gerade schon erzählt habe, da gibt es so das und das, die man halt macht oder auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es eine wichtige Zuleistung, gerade als Vorortapotheke da auch ein, ein Sondermerkmal zu haben und sich so ein bisschen hervorzuheben mhm. und Zusatzleistungen zu bringen, weil wir sind nun mal nicht nur Arzneimittelprofis, sondern halt auch wirklich ähm, Gesundheitsberater in dem Sinne. Ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich äh, halte es auch für notwendig oder finde es auch sehr gut, dass man einige Sachen macht. Wir selber machen jetzt zum Beispiel keine Kompressionsstrümpfe, hat halt einfach oft den äh, Punkt, dass viele nachmittags irgendwie reinkommen und den Leuten klar sein muss, dass man mit dünnen, abgeschwollenen Beinen die Kompressionsstrümpfmaße quasi nehmen muss. Und das geht ja oft nur frühmorgens direkt. Äh, am besten ist das dann immer der Gang und deswegen machen wir das nicht. Ähm, mhm. Und bei mir ist es halt so, ähm, ich kann halt kein Blut sehen. Blutzuckermessen ah, ist bei mir nicht drin. Ja. Ich habe auch diese Impfung nicht dafür. Also ich habe besonderen Schutz nicht, den man haben sollte und daher möchte ich das auch nicht machen und mir wird dabei auch schlecht werden, das ist natürlich dann auch für den Kunden nicht schön, also da bin ich raus, ähm Blutdruck messen, das mache ich schon und dann nehme ich mir auch gerne die Zeit für, da äh, gebe ich nur nochmal den Appell an alle, <lacht> denkt dran, eure Kunden bitte warten zu lassen, bevor ihr messt. Also ich kenne das selber, wenn die Apotheke voll ist, dann setzt man den Kunden kurz hin und teilweise wird dann direkt danach der Blutdruck gemessen, aber die Werte sind ja dann komplett verfälscht. Also man sollte den Kunden ja schon fünf bis zehn Minuten sitzen lassen, so viel Zeit sollte der Kunde haben, damit den Wert, den man nimmt, auch irgendwie Sinn macht. Ne? Ähm, genau, das äh, merke ich bei mir selber manchmal, da hat man es zügiger vor, aber der Richtig, äh, ermitteln tut man es ja, wenn man sich ein bisschen mehr Ruhe und Zeit dafür nimmt.
1: Wir haben ja jetzt über so typische Zusatzleistungen der Apotheke gesprochen. Bietet deine Apotheke den Kunden etwas Besonderes, was vielleicht nicht jede Apotheke macht, Theresa?
0: Ja, wir haben, was ich sehr schön finde, eine Stillecke. Ähm, die ist halt so ein bisschen abgelegen, also sie ist so um die Kurve, also die Mütter können da ganz in eine Ruhe ihre Kinder stillen. Äh, auch Mütter natürlich, die besonders darauf achten, dass sie nicht gesehen werden ähm, ähm, und dass sie sich halt wohlfühlen. Wir haben Stillkissen da, damit man bequemer sitzen kann und bequemer stillen kann. Wir haben Wickelbedarf sogar da in einer Box. Die wird leider oft irgendwie, ähm, denken die Leute, das ist Mülleimer und haben auch schon ihre vollen Wickeln, also ihre oh nein. da reingelegt, genau, also die super. Pampers da reingelegt. Das ist natürlich dann nicht so eine schöne Überraschung. Jetzt haben wir es aber dick markiert, dass auch jeder versteht, da sind nur frische Sachen drin und das ist kein Mülleimer. Natürlich haben wir auch für die etwas größeren Kleinen eine Spielecke, da können die dann einfach quasi sich die Zeit nehmen, auch wenn vorhin mal die Mütter was bestellen oder so und dann ist es natürlich nervig, wenn die Kinder nichts zu tun haben, die wollen natürlich irgendwelche Ablenkung haben. Und wir haben natürlich auch für die Eltern selber da Infomaterial für Mütter und auch für werdende Mütter, also alles, was man sich so gesundheitstechnisch auf das Kind und auf das Baby vorbereiten ähm, sollte. Und in dem Zusammenhang, wo wir gerade bei Müttern sind, natürlich bieten wir auch den Verleih von Milchpumpen an. Äh, davor drücke ich mich persönlich ehrlich gesagt sehr gerne, weil das ist ja immer so eine besondere Abrechnungsart. Und das ist halt so etwas, eieiei, oh ja. ei, ei. und dann muss das man ja die Kaution vorher annehmen. Und ei, das. ich bin immer froh, wenn ich keine Milchpumpe erwische.
1: Ich hatte tatsächlich eine Kollegin, die hat sich immer darüber gefreut, also zumindest ja. über dieses Abrechnungsrezept.
0: Ja, da gibt es immer einen, der das gerne macht, weil er sich da total eingefuchst hat. Das ist immer super. Ja, ansonsten diese Sitzecke, die wir haben, die wird auch noch von anderen genutzt, also wenn man so mal was trinken möchte, wenn man Tabletten einnehmen möchte oder man Pflaster anbringen möchte oder alle Messungen, die wir machen, die finden dann auch immer in dieser Ecke statt und das ist halt echt ganz schön, weil da können wirklich auch ein paar Leute Platz nehmen, weil oft sind ja auch einfach mal Gruppen unterwegs. Wie sieht es denn bei dir aus, Michael? Hat deine Apotheke auch ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, hatte sie oder hat sie viel mehr. Ich arbeite mhm. ja da nicht mehr, aber <lacht> erstmal zur Stillecke habe ich einen guten Tipp. Mhm. Und zwar, ähm, es gibt eine kostenlose App, die nennt sich Baby Places. Mhm. Die ist für alle Eltern interessant und zwar gibt es da immer den Platz ähm, vom Wickelplatz bis zur Stillecke angegeben, sozusagen. Mhm. Also man kann danach nachschauen, wo ist gerade in der nächsten Nähe äh, ja. ein Wickelplatz oder eine Stillecke oder ähnliches, was zu Baby gehört. Auch ein Kinderspielplatz ist mit dabei. Und da war unter anderem unsere Apotheke auch vertreten. Also sprich, wenn man bei uns in der Nähe war, konnte man dann halt in die Apotheke kommen und unsere kleine Stillecke, unseren Stillstuhl nutzen. Genau. Das ist
0: natürlich ein super Tipp. Das sollte ich dann meiner Apotheke auch mal sagen, ob man sich da selber eintragen kann oder ob ein Kunde eintragen kann, das wäre ja super. Ja, also ähm, Kunden so können dementsprechend
1: ja. empfehlen. Also mhm. einfach mal ja, den Kunden sagen, empfehlt uns doch mal bei Babyplaces, genau. Ja. Ansonsten, wir sind oder waren vielmehr, meine alte Apotheke war immer eine Naturheilapotheke mhm. und zwar hatten wir immer einen großen Vorrat vieler verschiedener Globuli, Schützlersalze mhm. und auch Bachblüten, mhm. regelmäßig an Lager und da sind viele Kunden von weit her gekommen. Das war natürlich ein besonderes Alleinstellungsmerk, Mal für uns. Ja. Ähm, und wir hatten zusätzlich noch eine Zertifizierung für einen Jahrescheck von den Krankenkassen. Mhm. Da haben wir ähm, unter anderem immer den BMI gemessen, also zum Thema Übergewicht. Und auch Blutdruck äh, gehörte natürlich dazu, Blutzucker und Cholesterin. Genau. Mhm. War auch ja. immer, ähm, kam auch immer sehr, sehr gut an. Da hat sich ja. eine Kollegin dann besonders drum gekümmert.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Was mir auch noch gerade selber einfällt zu Alleinstellungsmerkmal, sind ja auch oft Apotheken, die ihre eigene Marke haben. Das haben wir zum Beispiel auch, ähm, dass wir unser eigenes Ibuprofen haben, Paracetamol, Omeprazol. Also wir haben ein paar eigene Wirkstoffe. Ähm, und das ist natürlich dann mit dem Apothekenlogo drauf. Und da merkt man halt auch wirklich viele Kunden, die schon jahrelang kommen, die möchten auch gerne immer diese Hausmarke, da wo wir dann auch unsere eigenen Vitamine haben und Mineralstoffe. Und ähm, das ist natürlich auch immer so ein ja, Alleinstellungsmerkmal, ähm, was einem nicht so schnell genommen wird und wo dann man auch wirklich merkt, der Kunde hat richtiges Vertrauen auf die Apotheke und auch in den Apothekennamen irgendwie.
1: Und ähm, beliefert ihr dann auch Pflegehilfsmittel, Theresa?
0: Ja, Pflegehilfsmittel liefern wir auch. Das ist ja dann immer direkt die Abrechnung mit der Krankenkasse selbst. Und da muss man sich natürlich auch mal erst ein bisschen einfuchsen. Das war für mich in der Apotheke auch neu. Aber wenn man das einmal raus hat, ist das ja ganz schnell gemacht. Und auch ähm, jetzt äh, zur Corona-Zeit ja auch irgendwie ähm, ganz besonders wichtig, dass man da für diese Leute, die auf Pflegehilfsmittel angewiesen sind, auch immer gut was zurückhält. Also was Desinfektion angeht, Masken, Mundschutz, Handschuhe, natürlich alles, was dazu gehört. Aber da ähm, haben wir wirklich immer im Lager unten so einen Extra Teil, der weggestellt wird An Pflegehilfsmitteln wirklich nur für diese Kunden, die darauf angewiesen sind, aber wir wissen, die kommen monatlich, um ihr sich die Sachen halt abzuholen, weil sie die brauchen.
1: Mm, genau.
0: Wie ist es denn bei euch? Habt ihr das auch Pflegehilfsmittel?
1: Bei uns war es auch immer so, genau. Und mhm. ähm, vor allem, ich kann mich noch erinnern, also gerade am Anfang des Monats, da lief das Bodenauto dann äh, wortwörtlich schon mal über, ja. weil da ähm, so viele dann natürlich für den Monat bestellt haben, mhm. äh, dass wir das dann auf ähm, verschiedene Tage äh, schieben mussten. Und wir haben auch immer das Komplettpaket geliefert, also wirklich ähm, die die Inkontinenzeinlagen also und Hosen, ne, die so immer im Bereich von 20 Euro circa lagen und dann nochmal mhm. die Pflegehilfsmittel pro Patient, die dann auch nochmal extra 40 Euro waren.
0: Ja, Genau, also habt ihr beides auch gemacht, also Pflegehilfsmittel beliefert und auch Inkontinenz.
1: Genau, das haben wir auch gemacht und dann mhm. ähm, generell äh, ging ja dann nochmal die Inkontinenzhilfen, also zum Beispiel Bettbeute, die waren ja extra und auch die Stoma-Artikel, mhm. die haben wir dann extra bestellt. Ist das bei euch auch so, Theresa? Ähm,
0: wir haben also auch ein paar äh, Leute, die ähm, also quasi Inko, also die Inko-Ordner haben, die Inkontinenzhilfen brauchen, aber eher weniger, also wir haben eine andere Filiale, darüber läuft das mehr und solche sag ich mal besonderen Artikel, die man jetzt ja nicht unbedingt häufig hat, liegt natürlich auch daran, in welcher Apotheke man arbeitet. Aber sowas wie Stoma-Artikel oder so, das haben wir gar nicht. Also das ist bei uns sehr, sehr wenig. Und auch generell andere Inkontinenzprodukte, die man jetzt auch ähm, ohne Abrechnung der Krankenkasse so verkauft, die haben wir auch sehr wenig da. Also da haben wir auch keine Proben. Das ist bei uns einfach, das Thema ist bei uns halt einfach viel zu dünn besiedelt. Also da fragen die Kunden einfach nicht nach.
1: Das wird dann wahrscheinlich genauso mit Orthesen Schienen und Badagen der Fall sein. Oder ist es da bei euch dann anders?
0: Ähm, ja, die Hilfsmittel werden auch schon mal gefragt, ähm, aber da sind wir auch nicht so super breit aufgerüstet. Das hat man eher so mal so, sag mal, von Touris, ja, die jetzt irgendwie kommen, lange unterwegs sind und da was brauchen. Ähm, aber so regelmäßig ist das halt auch nicht. Ne? Also oft kann man sich da mit anderen äh, Tapes und Bändern helfen oder viele brauchen nur sowas zum Abwickeln, sage ich mal, oder was auch einfach wie so ein Salbenverband genutzt wird. Sowas haben wir natürlich da. Aber alles andere ist bei uns, glaube ich, irgendwie immer schneller, wenn die Leute ähm, da zu einem anderen Fachhandel gehen.
1: Und bietet ihr denn zu bestimmten Themen irgendwie eine intensivere oder eine individuelle Beratung an?
0: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt keine Ernährungsberatung extrem machen. Das haben wir natürlich auch mal. Ich hatte letztens noch eine Zuckerpatientin, mit der habe ich mich länger unterhalten. Die hatte total Sorge, dass sie morgens immer Marmeladenbrot nicht mehr essen darf. Ui. Und solche Sachen, ich glaube, da kann man auch im Gespräch einfach helfen und sagen, okay, man muss an den und den Punkten reduzieren oder austauschen oder einen anderen Weg finden, Zucker wegzulassen. Also dann, natürlich spricht man darüber, aber es ist jetzt keine intensive Ernährungsberatung, wo ich jetzt jemanden einen Ernährungsplan mitgebe. Das ist halt dann irgendwie zu viel der Leistung. Ich denke, auch da wird es Apotheken geben, die das speziell machen. Und ich weiß auch, dass man sich als PTA darauf spezialisiert weiterbilden kann. Das ist bei uns aber nicht der Fall, dass wir das in so einem großen Rahmen machen. Genau wie die Reise- und Impfberatung, die fällt bei uns auch nicht so intensiv auf, da, äh, aus. Da muss ich auch zu mir selber sagen, wenn ich in den Urlaub fliege, ich nehme meinen Impf. Heftchen ja auch mit zum Arzt und lass das durchgucken, weil er ja sowieso verschreiben muss, also den Wirkstoff verschreiben muss, den er haben muss dafür oder er hat ihn sowieso schon da. Heißt, wir können das mal übergucken und natürlich können wir mal was gegen kontrollieren, aber ich denke, das Intensive sollte sowieso der Arzt machen und deswegen kann ich dazu nur sagen, nein, in die Tiefe machen wir das da nicht.
1: Okay, also ist das, das war in idea? meiner alten Apotheke tatsächlich anders. Also Ernährungsberatung mhm. und halt auch Reiseberatung haben wir sehr oft gemacht. Mhm. Impfberatung, oft über den Arzt, weil ja dann auch mit ja. den Impfstoffen die Sache ist. Und wir haben einen besonderen Fokus natürlich auf Naturheilkunden und Homöopathie gesetzt, so wie ich das eben schon mal erwähnt habe. Auch mhm. für Tiere teilweise, also dass die Kunden auch wirklich mit ihren Tieren zu uns kamen.
0: Ja. Dadurch
1: <lacht> aber <lacht> dann auch, ja, total süß war das wirklich. Dann war es aber teilweise so, dass wir natürlich, spezielles Personal dafür brauchten. Also mhm. wir hatten dann irgendwann firmeneigene Heilpraktiker, also wirklich Kollegen, die PTA oder Apotheker waren und eine Zusatzausbildung hatten oder gemacht
0: haben. Ja. Und
1: sie mit dementsprechend dann auch noch besser und noch intensiver beraten konnten. Also es hat immer ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das ist halt manchmal, Man merkt auch bei diesen Themen, die ich finde die auch wichtig, aber man braucht halt wirklich dann auch einen Experten, ne? weil man kann natürlich nicht von jeder PTA erwarten, so okay, jetzt mach mal da die krasse Reiseberatung oder halt eine Ernährungsberatung, wenn man wirklich in die Tiefe gehen muss, dann braucht man da halt auch, wirklich Zusatzschulung für
1: Ja, definitiv. Und, na, das Schöne ist natürlich, das bringt so wirklich ein bisschen Abwechslung in den Apothekenalltag und das macht dann richtig Spaß. Also, genauso mhm. wie Aktionstage.
0: Auf ähm, jeden Fall.
1: Womit überrascht ihr eure Kunden oder ladet sie sogar gezielt dazu ein irgendwie?
0: Ja, wir machen das äh, beides. Äh, natürlich viele Kunden sind überrascht, wenn die jetzt reinkommen und wir jetzt zum Beispiel Kosmetikaktionstage haben. Das ist, glaube ich, so das beste Beispiel, was auch jede Apotheke kenn äh, kennen wird, was eigentlich regelmäßig stattfindet. Mhm. Da gibt es ja dann oft Rabatte auf die Produkte, oft aufs gesamte Sortiment. Natürlich nochmal eine intensivere Beratung, weil von dem Hersteller selber jemand kommt, der sich die Haut auch nochmal oft anguckt, eine Hautanalyse macht, teilweise Kopfhautanalysen. Es gibt kleine Geschenke dazu und wir haben teilweise sogar auch richtig Gesichtsbehandlung angeboten. Und das geht halt dann auch noch mit Einladung, ne? also wo wir dann wirklich Termine festgelegt haben, damit dann die Kosmetikerin auch Bescheid weiß, wann sie da sein muss und wann welcher Kunde kommt, damit es dann da keinen Stau gibt. Oder einen Ausschank hatten wir auch mal, dass man mal Magnesium oder irgendwas probiert ein Oktoberfest haben wir mal gemacht, ähm, wo es einfach ne, Brezeln gab und sogar Sekt so ein bisschen, also was irgendwie in dem Moment gar nicht so viel mit Apotheke zu tun hat, aber irgendwie hat das das, ja, das ganze Arbeitsfeld mal so ein bisschen aufgemischt und einfach Abwechslung reingebracht und deswegen mag ich halt diese Aktionstage auch mal sehr gerne.
1: Und es kommt in der Regel auch wirklich gut bei den Kunden an. Auf also ich kann mich Fall. auch noch erinnern, wie du jetzt eben sagtest, ähm, ich hatte, habe im letzten Jahr, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, halt mhm. eine Hautanalysemessung durchgeführt, eine ganze Woche lang mhm. und äh, das hat sogar als Mann sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe mich ja immer schon für Kosmetik interessiert, mhm. seit ich in dem Beruf bin. Und mhm. ähm, gerade dann halt bei Damen diese Messung durchzuführen und denen dann noch danach eine Kosmetikberatung zu geben, ähm, das hat wirklich... Äh, sehr, sehr viel Input und auch ähm, Reaktion gebracht äh, von den mm. Kunden gegenüber ja. und sehr viel Spaß auch im Team und äh, deswegen haben wir dann auch Beauty Days angeboten, sogenannte Beauty Days, also so Kosmetiktage, auch wie du eben sagtest, mit Behandlung, mm. wo, wo es dann halt auch schon mal ein Gläschen Sekt gab, mal was ganz Besonderes, mm. ähm, also äh, schöne Erinnerungen, die ich habe.
0: Auf jeden Fall. Und man merkt ja auch an diesen Tagen, oft kommen Kunden wieder. Gerade wenn man so eine Hautanalyse macht, natürlich will der Kunde ja auch sehen, wirkt das jetzt, was ich mir da jetzt ins Gesicht schmiere, welche Creme ich da jetzt kaufe. Und auch sowas merkt man. ne Wenn dann ein Feedback kommt und die wiederkommen nach ein paar Monaten und lassen nochmal das nachgucken, das hat natürlich einen besseren Effekt, einfach weil die wissen, okay, es hat auch Sinn, was ich hier kaufe. Ne? Ist natürlich immer schön. Es gibt da halt sehr, sehr viele Ideen, was man machen kann für seine Kunden. Andere Apotheken kamen jetzt auch auf die, Idee, zum Beispiel eine Blutspende anzubieten. Also natürlich wird das nicht sehr dann durchgeführt, sondern man kann seinen Raum zur Verfügung stellen oder man macht ein Gruppentreffen zum Stillen in der Apotheke. Also ich glaube, man kann sich alles Mögliche einfallen lassen. Ja, Zu Weihnachten und Ostern kennen wir das, dann richten wir die Apotheke meist anders nochmal ein und schmücken alles schön. Ähm, aber es gibt auch noch viele andere Tage, ähm, an denen man sich quasi etwas ja, herausnehmen kann und damit quasi sein Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Ja, zusammenfassend können wir sagen, jede Apotheke ist natürlich anders und jeder hat auch seinen eigenen Pluspunkt. Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir alle Experten für Arzneimittel, genau. ähm, <lacht> aber zusätzlich auch noch ganzheitliche Gesundheitsberater, nämlich in den Apotheken vor Ort. Äh, wir sind persönlich, Theresa, das kann man sagen, Ne, wir sind mhm. ehrlich. Und mhm. wir haben ein vielseitiges Angebot. Auf jeden also Fall. bei uns wird jeder Kunde als Mensch behandelt, ohne Nummer, ohne IP-Adresse und ohne Warenkorb.
0: <lacht> genau, das stimmt. Ja, ich hoffe auch, ihr konntet was draus mitnehmen und dass wir euch vielleicht ein bisschen inspiriert haben oder ihr jetzt auch einfach auf neue Idee gekommen seid, was ihr machen könnt oder was ihr mal im Team ansprecht, was man umändern kann. Oder aber ihr habt für uns tolle Ideen, dass ihr sagt, ach, daran habt ihr nicht gedacht, diesen Service solltet ihr euch auch zulegen. Dann lasst uns das wissen.
1: Das würde uns freuen, genau.
0: Ja, dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>